0: טוב, טוב, ואבנר, חסרת לנו, היית שבועיים בחול, פעם אחת הייתי לבד, פעם אחת ארחנו את אבא שלך, שלדעתי היה ממש מוצלח וממש מעניין, אבל... האצלון
1: עופר רחוק מהתפוח, אתה יודע. כן, איפה היית, מה עשית? תן לי כמה מילים. אבו דאבי בשבוע הראשון, נסעתי לשם יחד עם חברה בת שלנו בשם ליקווידיטי. חברת פינטק, היה כנס פינטק כזה ענק באבו דאבי. הבנתי, כנס ממש גדול באבו דאבי. ממש, ממש. ממש בכירי העולם היו שם. כן, בדיוק. זה כנס שיש אותו כל איזה חודשיים, שלושה, כל פעם במקום אחר בעולם. אז הייתי באבו דאבי, קיבלנו צ'ק שמן מממשלת האמירויות עבור הקמה של פעילויות שיש לנו שם. וזה היה אירוע מאוד מרגש מבחינתי, גם אם לא אסטרטגי דרמטי, אבל עדיין כיף. הייתי בדבלין, הלכתי yeah, לבנק. בת...
0: אז את אבו דאבי, היו הרבה אנשים, אגב,
1: שזה מפ... כאילו, הכנסים האלה, זה כנסים בינלאומיים שכל הזה, זה ברור. כאילו... היו שני כנסים עצומים באבו דאבי. כנס אחד זה הפינטק, כנס שני זה מילקן. כנס מילקן הוא כנס אחד הכי חשובים בעולם ההשקעות, שתדעו, יוצאים משם תמיד כל מיני כותרות, כי מגיעים באמת בכירי עולם הפיננסי מכל העולם. מייקל מילקן זה אגדה, זה מעין רוברט, אה, נו. ברח לי שמו, ברגשייר האטאווי, יש לי עם כבודו, וורן באפט, אז זה היה וורן באפט של עולם האג"חים. אז הגיל, הגיל. כן, אז הגיל בדיוק. אז זה את הכנס שלו, ובאמת היה שבוע מדהים שם. ו... אגב, שזה גם דבר... נפוץ,
0: כאילו, שזה עובר לעולם הערבי? זה, זה, זה הרבה שנים שם, או שזה חדש? לא, 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 זה, שזה עובר, שזה זה עובר
1: כל ריבון אה, מ... נודדת כזה. לא,
0: אבל זה, 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 זה שהמסה הקריטית עוברת לאבודאביסוי ומקומות כאלה, זה חדש, או שזה כבר הרבה שנים?
1: לא, זה כמה שנים, זה די חדש. זאת אומרת, גם סעודיה, משחקת תפקיד גדול, הקודם היה בסעודיה, אגב. ולכן גם זה היה עוד יותר מופרע, כי כל אחד מסתכל מה שכן עשה לפני שלושה חודשים, הוא אומר, אני אעשה פה כן. מה שהוא עשה, מעלה ומשווה, משווה ומעלה, כמו שאומרים. אז היה באמת הפקה מטורפת. שבוע שעבר הייתי בדבלין, אני לא משנה, נסעתי לבקר אחרי, יש לנו חברה בת שם, לוטוס שאתה מכיר, היית איתי שם, מתעסקים שם באשראי מגובי נדלן. אני כן רוצה לפתוח סוגריים על אירלנד מ- לכל המאזינים שלנו. מדינה מדהימה. צומחת בקצב מטורף, 13 אחוז צמיחה, לא קשור לאירופה, לא קשור לישראל, לא קשור לשום מקום בעולם. מאז הברקסיט של אנגליה, ההתנתקות שלהם מאירופה, יש הגירה מטורפת לתוך דבלין ואירלנד של הרבה מאוד צעירים, כל המטות הגדולים של אמזון, גוגל, מייקרוסופט, לינקדאין, כולם בדבלין היום, המטות האירופאים, זה למעשה, אירלנד היום היא המדינה הדוברת האנגלית היחידה בגוש היורו. וגם הנדל"ן שם, שאני מכיר טוב את התעשייה, נדל"ן במחירים שפויים עדיין, כמובן עלה לא מעט, אבל עדיין הרבה יותר שפויים מישראל. קונים שם בתים, קוטג'ים כאלה, שזה המעין מ- דירות ארבעה <אז> חמודים שלהם. מסמודי הקרקע, חמודות כאלה. כן, עולות היום בהרבה שכונות בין 350 ל-550 אלף יורו, ואתם מקבלים <אז> בזה איזה בין 120 ל-200 מטר בנוי, על מגרשון קטן. והדבר הזה נותן היום תשואות שבין החמישה וחצי לשישה אחוזים וחצי, תשואה שוטפת מהשכרה. זה בערך פי שתיים וחצי, שלוש, שלוש لا, כנראה. לא, שתיים. לא, בית פרטי כזה בישראל לא נותן לך חלקם מ-2 אחוז. בסדר, אז זה פי שתיים וחצי, בסדר? פי שלוש אם זה שש וחצי. זאת הצעות שם טובות, מדינה מאוד עשירה, התל"ג שלה כפול מישראל מבחינת תל"ג לנפש. חמישה וחצי מיליון איש, בערך 60 אחוז ממדינת ישראל, פי ארבע בגודל, והיא בנויה מאוד נוח כזה. מן, אליפסה כזה הולך לקרוא לה, ואו-טו-טו, טיסות ישירות של אל ממרץ, אז זה יהיה בכלל להגיע לשם. עיר מאוד תוססת, חיה, מאוד מזכירה את תל אביב בהרבה מבחנים, חוץ מהמזג אוויר המחורבן, אולי גם בתל אביב מחורבן, האמת, עם כל הלחות וכולי. זו עיר מאוד תוססת, מועדונים, מסעדות, ליגת העל. וחיה, ממש, 24 שבע כזה, כיף.
0: אני זוכר שבאתי לצאת איתך למועדון, והלכת לישון. לא, אתה לא ראית כלום, אתה תבוא איתי פעם הבאה. והלכת לישון במיטה כמו גדול, אבנר. עזוב, אני לא רוצה... את הזה, אבל בסדר. כן, כן, בטח, נלך, נלך.
1: יאללה, עשינו ספתח, בואו נצלול לעניינים. אוקיי, אז עונה... אז נתחיל מפינת המכפלים, וכמובן, הנושא שלנו היום זה סיכום עונת הדוחות הכספיים בישראל, ובעיקר המגמות שאנחנו רואים גם בשיעורי רווח גולמי של כל מיני תחומים. הייתי אומר, כותרת כללית שלי לעונת הדוחות, לפני שצוללים סקטור-סקטור, ואנחנו נעשה את זה איתכם או מיד אחרי פינת המכפילים, הכותרת הכללי שלי זה קצת חזרה לנורמליות. כלומר, מצד אחד ראינו ירידה בהרבה מאוד סגמנטים ברווחיות, למעט הבנקים שכרגיל שוברים כל שיא, כן. כל ריבון חדש, אבל אם נסתכל על רוב החברות התעשייה, המסחר והשירותים, ראינו בין עלייה קלה לסטגנציה, לאפילו ירידה ברווחיות, אבל מה שיותר בלט זה לאו דווקא ירידה ברווח האבסולוטי הנקי, כמו ירידה בשיעורי הרווח. זאת אומרת, כשמסתכלים על רווח גולמי, ההכנסות אולי גדלו, שיעור הרווח הגולמי באחוזים בהרבה מאוד חברות ירד, בחלק גם התפעולי ירד. אבסולוטית יכול להיות שהחברה גדלה ברווח שלה ב-3, 4, 5 אחוז, אבל השיעורי הרווח הם במגמת ירידה שראינו גם ברשתות השיווק וגם יצרניות המזון, והרבה מאוד חברות שככה בלטו כל עוד היה את התירוצים גם של התייקרות הסחורות ושרשרת האספקה, אז בואו נגיד בכנות, הרבה חברות העלו המחירים יותר מאשר מה שבאמת העלויות שלהן התייקרו. עכשיו זה קצת חזרה לנורמליות, שיעורי רווח, שיעורי רווח, שוב אני מדגיש באחוזים, לא אבסולוטית, ירדו קצת חזרה לנורמליות וזה בסדר. ואני מזכיר, אנחנו עושים את ה... פודקאסט הזה בדקה ה-90 של אותם דוחות כספיים, מחר עדיין יצאו חברות, אבל כמו שאנחנו יודעים, בלי, בוא נגיד, בהכללה, החברות הטובות ברובן המכריע כבר פרסמו דוחות, וב-24 שעות האחרונות בדרך כלל זה החברות הפחות טובות, לא תמיד, אבל בדרך כלל זה הניסיון, החברות יותר קטנות, והרבה חברות שככה רוצות להעלים את הדוחות שלהן מעיני התקשורת, הכי קל לעשות זה ביום האחרון, כשיוצא איזה מבול של הרבה, הרבה דוחות, אז אתה ככה... מתחבא לך שם בערימה, ואולי מדלגים עליך בכתבות. אז
0: נכון, אז בואו נשים רגע את פינת המכפילים כדי להבין את הנרטיב. אני תוך כדי פינת המכפילים, תוך כדי פינת המכפילים, בואו רגע נראה את הנרטיב שהגנו את עונת הדוחות הכספיים. כמו שאתם תראו, ישראל בגדול זה שוק שגם האג"ח ירד קצת פחות ממקומות אחרים בעולם. גם המניות, כי ירד עכשיו קצת יותר בתקופה האחרונה, ולכן כשמתכנסות ועדות השקעה של המוסדים, פחות מהנרטיב שאני ככה אה, רואה, <אז> אומרים, אוקיי, יש פתאום אלטרנטיבה באג"ח, הם גם היו ממש באנדר על האג"ח, כי הרבה מוסדים היו, ב... חז... כאילו, הקטינו חשיפה לאג"ח, בצדק. אז אומרים, טוב, זו ההזדמנות שלנו לחזור, מה שנקרא לחזור לנורמליות, אז גם לחזור לפרופורציה. נורמלית בתחום החוב, אולי גם קצת להאריך אה, אה, מח"ם. היו פה שווקים שנפגעו יותר חזק, אולי להגדיל כבר שמה ב, במניות, אבל מה, מה אני בא ואני אומר בכל הדבר הזה? שהשוק הישראלי, שיחסית, באופן יחסי, תפקד קצת יותר טוב, הגיע לעונת דוחות האלה, שמת את זה? רואים את המכפידים?
1: עוד רגע יראו, כן. אה, הגיע
0: לך. לעונת דוחות האלה בלי קונים, כאילו, ואז נוצר מצב... שזה אכן מה שקרה, אז בואו נסתכל רק את הזה, הנאסטק באמת מינוס 29, S&P מינוס 16, ישראל, תל אביב 35 מינוס 6.4, תל אביב 90 מינוס 13, אבל אם מסתכלים גם חמש שנים האחרונות, תל אביב 90 נתנו את התשואה mm-hmm. הכי גבוהה בעולם 86 אחוזים, בולט לרעה דווקא תל אביב 60. שירד מינוס 28 אחוזים. עכשיו, במה זה בא לידי ביטוי הלמעט קונים? בואו נראה. הזרים אומרים, רגע, התחלפה פה ממשלה, רואים בעיתון, בואו דיברו משר האוצר, דיברו אולי דרעי שר האוצר בכלל, זה מצב שכאילו, הוא קצת עוקוורד מלקבל החטאה, יאללה, אני מגדיל על ישראל, בואו נראה איך זה מתייצב, אני לא אומר טוב, לא טוב, אני לא נכנס רגע. לפוליטיקה, סמורטיץ' הוא קצת יותר ליברטיאני נקרא לזה, מפחות לפי פרסומים, מן הסתם דרעי קצת יותר חברתי, סוציאליסט, גם יש הרבה תפקידי מפתח שכביכול אמורים לדאוג לסקטורים יותר ספציפיים, על פניו, אי אפשר לדעת יהיה, והנרטיב הזה גרום הרבה אנשים, אוקיי בואו. בוא נראה את ה... אם משקיע זר, בוא נראה טיפה את ההתפתחות, ת- 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 מה קורה. למרות שהנתונים של, של ישראל הם נתונים כן. טובים. אז
1: זרים, נגיד, בואו נשים אותם על הגדר. ו- יחד עם זאת, צריך להגיד שחודש נובמבר, שהוא הראשון לאחר בחירות, דווקא, אה, כאילו, לא דווקא, ישראל, לא יחד עם זאת, אני מחזק, ישראל, הצטמצמו א- 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 הפערים, כלומר... ישראל לא תפקדה טוב לעומת השווקים בארצות הברית, ואם mm-hmm. ראינו במצגות קודמות ולפני חודש ירידות קלות יותר במדדים בתל אביב, וירידות חדות יותר בנאסדאק ו-SNP, אז חלק מהפער הזה באמת נסגר. בין mm-hmm. היתר, דוגמה זה משקיעים זרים, זה לא רק משקיעים זרים, נכון, יש משקיע... הרבה אנשים שרוצים לראות לאן זה הולך.
0: נכון, אז... אז... משקיעים זרים באו פה <ס>... יותר כאילו, הגד... בסוף אני רוצה להזכיר משהו. שוק ההון, עזבו רגע תמחורים, עזבו טוב, לא טוב, בסוף, וביקוש. והנרטיב הוא משהו שמסייג תפקיד מאוד מאוד אה, חזק. עכשיו, על זה, אה, בואו נראה את הנרטיב רגע בתחום ה... בישראל יש בנקים, ביטוח, נדל"ן, עוד כל מיני תנסיות שנראה, אבל בואו נדבר רגע על הנדל"ן, שהוא גם סגמנט די אה, אה, גדול. בעוד בכל העולם כבר הנדל"ן, לא רוצה להגיד נשחט, או נפגע כשר, או נחתך, אבל הרבה רית'ים בעולם. נסחרים ב... בדיסקאונט על השווי הנדנית שם, כבר יש שם פגיעה בארץ, בגלל שהתפוסות פה במשרדים הן מאוד מאוד גבוהות, גם רוב הרית'ים פה רק משרדים, שיש הסכמה שמשרדים הוא בעולם לפחות, הוא סגמנט בעייתי, אז אומרים, טוב, גם אם יהיה תוצאות טובות או דברים כאלה, כבר מרגישים באוויר, אי אפשר שלא להרגיש באוויר את תחילתה של טיפה, נקרא לזה, yeah. חזרה של נורמליות, אמרת בעדינות. פיטורים, או איך אמר לי בן אדם מההייטק, בטח, עובדים קשה, באים בבוקר, ארוחת שף, צהריים, בוא נעשה איזה הפסקת... אפי
1: אאואר כזה, קצת אלכוהול
0: ומסאז' בגב. ומסאז' בגב, בין לבין, בשביל מה קנו אקסבוקס, טיפה מקסים את זה, או טיפה אומר זה עם חיוך, אבל... מרגישים את זה שאם ההייטק נורא היה קשה לגייס אנשים, אז הוא היה באובר סופלי של משרדים, או שהיה משרד רימים אמרו, טוב, נשאיר כי אולי יחזרו ואת הדברים כאלה, אז מן הסתם העבירה השתנתה, וצריך להרוויח צמצומים, אז סגמנט שאתה אומר, גם אם עכשיו הוא טוב, כנראה שלא יהיה יותר טוב, אלא יהיה פחות טוב, לפחות זו הייתה תחושה נכון. באוויר. כולם ידעו שהבנקים הולכים להציג תוצאות. פנומנליות, אתה יודע, עם חשבות שאת ככה פנומנלית, אבל לא, לדעתי זה, היה...
1: זה אפילו הפתיע בעוצמה. אפילו
0: הפתיע, אבל בסוף אין מה לעשות, כולם יודעים, השרכן הישראלי אה, עדיין מקבל אה, ריבית אה, אה, אפס, כי הוא לא דאג לסגור בפקדונות או מכה ממוכרנות כספיות, כן, את הדברים אין. האלה. הבנקים כבר העלו ריביות, ההצמדות שלהם. על ההלוואות
1: כמובן,
0: לא על הלוואות. מה שצמוד מדד, בנקים צריכים לעשות קטן אוטומטית, הריבית עולה, משכנתות אוטומטיות, הריבית עולה. עשו המון רווח וזה, למרות ירידה בשוק ההון שפגעה בהם, כלומר. כן. היה להם מנוף כלפי מטה ולמרות זה, ועדיין, הנרטיב הוא כזה. טוב, מכאן, א', גם הרגולטור, כאילו זה שם אותם, כאילו עד כמה, זה רווחי, כאילו אנחנו שומרים על הבנקים, אבל כאילו, כמה אפשר? שתיים, אומרים, אוקיי, היו נכנסים קצת לאווירת מיתון, אז אני לא חושב שבאמת לבנקים בארץ אפ... יהיו הפרשות עתידיות. כן. אני חושב שכאילו, לא יהיה. אבל לפחות ברמת הנרטיב, גם פה, זה אחרי מהלך מאוד גדול. אפילו, אני אגיד לכם את האמת, ברמה האישית, כשאתה קונה בנקים ב-0.6 והם עולים לך ב-100% בשנה, מאוד קשה לקנות עוד לתוך... השני. כן. העלייה, כלומר יש את אלה שיש להם מה שנקרא פחד גבהים, אבל מי שכבר רצה לקנות בנקים, קנה בנקים, כאילו. כן. קנה בנקים, והפרופורציה... כמה דיברנו איתכם על שלו הוכפלה, כי הם באמת עשו. כן. 100% על אז כאילו, גם פה, מבחינת היצע וביקוש... קשה לראות הרבה, כאילו, up-side. ביקושים, אחרי זה גם נראה כאילו את הקטע של כן, ה... כן, אני
1: רוצה להגיד לך רק הערת, הערה אחת שאני טיפה חלוק, זה לגבי ה-looking forward על ההפרשות. תראה, ברור שהרווחים, התשואות על שהבנקים יצרו ברבעון השלישי, ובכלל השנה, וצריך להגיד גם שנה שעברה, הם באמת חסרי תקדים, חסרי פרופורציות, כמעט בשיא כל העולם, בטח כשמשווים בנקים אמיתיים שצריך להשוות ולא... בנקי השקעות שעושים גם הרבה רווחים, נהירות ערך והנפקות, דברים שאין בארץ, בבנקאות המסחרית הרגילה. אבל צורך על ההון כמו מזרחי עם 21% אתמול, זה, 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 זה הזוי, זה אין מספרים כאלה. עכשיו, ברור שזה לא יכול להשת, להשתמר בקצב של 20%, כי אם זה היה משתמר, אז גם מניה שנסחרת במכפיל של 1.2 על ההון שלה, אם היא באמת יודעת לייצר 20% לשנה, תשואה להון, אז היא זולה. בגדול החוג הוא
0: כזה, בהנחה שמצפים לקבל ממניות 10%, 10% על ההון צריך להיסחר במכפיל הון 1, 20% על ההון צריך להיסחר במכפיל הון 2. תאורטי. זה כמובן
1: שהשווקים לא נותנים לבנקים מכפיל הון 2. אם זה יקרה, זה אומר שהבנקים יעלו בעוד איזה 70% מעכשיו. אבל כי הבנקים, לא, המשקיעים לא באמת מאמינים שלאורך זמן, 20% על ההון ישתמר. אבל אני כן רוצה לחלוק בנקודה אחת, קודם כל יהיו יותר הפרשות, אין מה לעשות, אבל לא לדאוג להם, זה לא אומר שום דבר דרמטי. כי א', המרווחים גדלים כל הזמן. מרווח זה בעצם בכמה אה, הבנק מוכר את הכסף להלוואות שלו, לקוחות, לעומת בכמה שהוא קונה אותו מכם, אלה שמפקידים אצלו כסף בפקדונות. הצ... כן, צרכנים חכמים. אז מחכמים. המרווח בין עלות הקנייה למכירה של הכסף, זה בעצם הרווח במהות של הבנק, הרווח העיקרי, לצד כמובן אה, עמלות מסוגים שונים ומשונים. אז בסופו של דבר המרווח הזה גדל, <ש> <ש> הוא יישאר גבוה. <ע> וכן, <ע> הוא יכול לספוג גם זה שנראה <שהיא> יותר גידול במה שקוראים באנגלית דיפולט, או בעברית חדלות בראון, כלומר לווים שלא מצליחים לעמוד ב... לא משנה אם זה משכנתה או, זה כן משנה, אגב, אם משכנתה זה מגובי נדל"ן, אז לבנק יש ביטחונות, אבל גם הלוואות שהן יותר כלליות לכל כל מטרה. הכל מגובי ביטחונות בבנק הישראלי. כאילו, יחסית. לא, של... אבל אתה ש... יודע, ש... היום עם כל החוקי אוצל וזה, אתה יכול יותר בקלות, נקרא לזה, ללכת, להגיד, סליחה, יש לי חוב 200,000 שקל, אני לא מדבר על נדל"ן, משכנתה, אלא סתם הלוואות כלליות שלקחת ממימון ישיר ומבנק פועלים ומבנק דיסקונט, ללכת ולעשות הסדר, ו... ואז כמובן הבנק נפגע נור... כי אין לו ביטחונות. נכון,
0: אז רק אני אומר, מת... אני עוד לא נכנס לכאלה של התמחור, פניו אגב, אנחנו נראה את זה, הוא עדיין נראה בסדר גמור. לגב. אני נכנס לנרטיב. כי כאילו, הנרטיב מבחינת היצע וביקוש, מי שרצה להיות בבנקים, הוא בבנקים, והחשיפה שלו אפילו גדלה, כי המניות טכנית, ברור, עשו
1: אה, אפסייד מאוד גבוה. כן, אז התחלנו. מהבנקים, אז יש פה מבחר מכותרות השבוע. אז רק עוד נרטיב כללי כן. על השוק. עכשיו, תל אביב
0: 60, שאגב, תל אביב ה-60 או ה-90, תמיד נתנו תשואות uh, יתר, בתקופות של, קודם כל המוסדים, צריך להגיד את זה, זה באמת כבר הפך להיות קצת קטן עליהם. כלומר, כן. השווקים האלה, עם הגדילה של המוסדים, בעשור האחרון המוסדים הכפילו פשוט את
1: הנכסים
0: המנוהלים תחתם. אה, וכו', ובתקופות אה, שיוצא כסף מהקרנות נאמנות, שהם כן שחקן שם, השנה. כמו שקרה השנה, כמו שם, זה שווקים שהם זה מנעיות, חוט, כן. חוטפים <סף> פעמיים. פעם אחת, בגלל שכסף יצא, פעם שנייה, החרדה של מנהל קרן באמת להיתקע עם אפס נזילות בימים של פדיונות היא כל כך חזקה, כי אז הוא צריך למכור בכל אקשה. מחיר, כן. אז הוא מוכר אפילו טיפה יותר, כדי להשאיר לו נזילות ליום שגיר, מה שבתקופות של עלייה, אתה אומר, טוב, אין לי מאשר הרבה נזילות, גם נכנס לכל הזמן כסף,
1: אז... כן, אז אני רוצה <אח> רק לחבר, כדי שיבינו על מה אנחנו מדברים. יש את התל אביב 125, זה 125 החברות הגדולות בבורסה, מתחלקות לתל אביב 35 ועוד תל אביב 90, וזה יחסית, שם מניות יותר נזילות, שכל סוגי המוסדים, גם אם זה קרנות אמנות, שעומר רגע הזכיר, גם אם זה קופות גמל, חברות ביטוח, מושקעות בהם, ובדרך כלל שם הן קצת פחות חשופות לבעיה הזו שעומר תיאר. אחרי זה יש לנו עוד 400 ומשהו חברות, שזה חברות מניות היתר. השישים העליונות מתוכן, ה-SME 60, מצבן יותר טוב כמובן, וככל שיורדים ברשימה לחברות עם שווי שוק קטן יותר, הרי זה מסודר לפי גודל החברה, לפי שווי השוק שלה, כך בעצם אנחנו נכנסים לאותה בעיה שעומר מתאר, שבשנים כמו 22, שבהן יוצאים כספים מקרנות הנאמנות, מה שקורה, למנהלי הקרנות אין ברירה אלא למכור מניות ולשחרר מזומן. בשונה מאגב מנהלי קופות גמל או פנסיה שהם משקיעים לטווח ארוך יותר, שיכולים להגיד, אוקיי, אני לא נבהל מהירידות. אני חושב שזה, שהמניות זולות, אולי אפילו לקנות נגד המגמה. בעולם של קרנות נאמנות אין שיקול דעת. יכול להיות שאני מנהל השקעות, אני משוכנע שהבורסה, מחירי בדיחה והמניות שאני מחזיק פנטסטיות, אבל אני חייב למכור יוצר המצב הזה של אוברשות שתיארת, של היצעים מוגדלים, של מנהלי הקרנות מפחדים, ומוכרים סחורה ומורידים את המניות, ולכן ראינו השנה פער די גדול בביצועים של המניות הקטנות מול החברות הגדולות. זאת אומרת, הגדולות ירדו פחות מאשר המניות של החברות הקטנות. נכון, עכשיו, החברות הקטנות,
0: והרבה פעמים, תשימו לב, כל אחד שיוצא את החשבון שלו ואת הבדיקות העצמאיות שלו, כי אני לא רוצה לדבר איפה שיש הרבה חברות, בעיקר בתקופות גאות, שנכנסו, שבדיעבד לא היו צריכות להיכנס, וראינו את זה עם הרבה חברות שירדו אה, 90% ו-80%, כלומר, האלקטריון, האוונגרד, yeah. הבנדר, ה- עוד המון המון חברות כאלה שירדו הרבה, okay. לא נכנס, ברמה הפסולית, לא נכנס, היה טוב, לא טוב, מוצדק, לא ירדו. אז מה שקורה, ויש שם הרבה חברות שהיסטורית התנהלו מאוד מאוד... כאילו, חברות מצוינות שהן סתם קטנות יותר בגודל. כן. ואז מה שקורה, הה... התוצאות הלא טובות של החברות, נקרא לזה, יותר חלום, מושכות את ה... גם את החברות היותר טובות למטה, ובתקופות של משברים, שם אפשר למצוא הרבה פעמים הזדמנויות מעניינות. כלומר, אם רואים איפה יש את זרקור, אם יהיה, מן הסתם, עוד פדיונות, שם זה עוד יקבל מכה, יכול לקבל לא. מכה למטה, אבל... אזורים שהם יכולים להיות מעניינים. טוב, בואו נדבר קצת על המכפידים של הבנקים, ואז נתחיל... כן. אבל שר גולים מסכם את הנרטיב, מעט, הרבה מוכרים, כאילו, מעט קונים, גם לא בהכרח הרבה מוכרים, אבל כל מי שעשה בסדר לא נפגע, אבל כל מי שלא עשה בסדר, או טיפה גמגם, חטף מאוד מאוד חזק, כי לא יהיה מי שירים את הסחורה. זה מה שאפיין את העונה הזו.
1: ואגב, בחודש נובמבר באמת אנחנו נראה פערים בתשואות, להערכתי, בין שחקנים שונים בעולמות של גמל, פנסיה, השתלמות וכולי, של מי שהיה מוטה ישראל, אכל יותר לקרדה, נקרא לזה, ממי שהיה יותר מוטה, מוטה חול. אבל אה, אה, אני מניח שעוד שבועיים נדע את התוצאות, כרגיל. אז מהבנקים הגדולים, בקיצור, פועלים, הכי זול, שוב, כשאני אומר זול, זה טכני בלבד, זה לא חוות דעת על מנת הבנק, ואני מזכיר כרגיל, שכל מה שאנחנו הערב אינו ייעוץ השקעות, אינו המלצה ל... השקעה במניה כזו או אחרת או למכירה של אחרת, ואנחנו מזכירים פה מניות ספציפיות, תזכרו תמיד שיש לנו אותן באחזקות של מיטב, בין אם זה בגמל, פנסיה, השתלמות, קרנות נאמנות, תעודות סל ותיקי השקעות, ובין אם זה בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, ולכן יש לנו לכאורה אינטרס להזכיר בקרנות נאמנות עכשיו, ובקיצור, כל הסיפור הזה, אז, אז יש לנו אינטרס בכל מניה שאנחנו מזכירים, ותאמינו לי, אין פה מניה והווינג סדאט, אז מכפילי ההון, שזה, אני מזכיר לכם, השווי שוק מחולק להון העצמי של החברה, אז פועלים, לכאורה, בפרמטר הזה הוא הכי זול, 0.9, בינלאומי ומזרחי, בין 1.4 ל-1.5. עכשיו, פה
0: אני כן אעיר הערה. מזרחי עוד, היסטורית, היה לו את הפרמיית ממוקד משכנתאות, שגם את סכר עתק פחות הון, אז התשואה הון יותר גבוהה. בינלאומי הוא כאילו שמרן, אני אישית זה לא זה מבין זה. על מה הוא 1.44, דיברתי על זה בשוק, יש סוברים שבגלל הרבה נחשפים לזה דרך תעודות סל, אז ברמה הטכנית הוא אולי מקבל איזשהו חיזוק, אבל <תודה> קשה <תודה> לי <תודה> להבין את המחפילון הכל כך גבוה של הבינלאומי <תודה> על הפיזוט שלו, אבל אולי אני לא מכיר מספיק טוב או, או מפספס משהו.
1: כן, אוקיי, הלאה. אז זה, הסגמנט השני הוא סגמנט הביטוח. בסגמנט הביטוח אנחנו רואים, אה, לא אגיד תמונת ראי של השנה שעברה, אבל אחרי שנה חלומית ב-21, אז אה, בוא נגיד שהשנה הזו גם למשקיעים במניות הביטוח, ובעיקר לדוחות הכספיים של אותן חברות, ראינו כמובן אה, תמונה הרבה פחות אה, טובה. רב, אה, חלק אה. מהחברות גם דיווחו, אה, איילון אי- אי- לא, ספציפי דיווחה על הפסד. ברבעון השלישי, אה, ספציפית, הרבה מהחברות דיווחו, רוב החברות דיווחו על הפסדים, חברות הביטוח, וזה טבעי, יש לנו גם שנה גרועה בהשקעות, בחלק מחברות היו ירידה ברווח החיתומי, מה שנקרא, בליבה. מה רצית להוסיף? כן, אז כאן יש דווקא מקרה שלדעתי הוא מעניין.
0: כל פעם יש את הכוכבים, ניכר שהשוק, מה הוא בא ואומר? יש את הפניקס והראל וכל השאר. לא, גם
1: מנורה ירדה פחות. לא, בשתיים עשרה חודשים
0: האחרונים הפניקס והראל הם בכלל... חיוביים, המכפילי הון של הפניקס והרל oh, okay. קצת יותר אה, גבוהים, כלל yeah. ומגדל, כל אחת מסיבותיה של המכפילי הון מאוד מאוד אה, נמוכים, אה, גם איילון, אה, ובואו נראה את ההשפעות על חברות הביטוח. עליית ריבית, בגלל שהם מחזיקים הרבה אה, אג"חים, כדי לעמוד בהתחייבויות הביטוחיות שלהם, הרוח. כלומר, בסוף תחשבו על זה. בן <laughs> אדם קונה ביטוח סיעודי, לדוגמה, הוא מפקיד כסף היום, הוא ימוקבל כסף בעוד 20 שנה, צריך להשקיע את זה איכשהו, אה, אז הם בהפסדי עתק שם. אממה, וזו דווקא השפעה מאוד 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 חיובית עליהם, קדימה, הרבה יותר קל להם להשיג צורה הרבה יותר גבוהה. כי האג"חים יותר גבוהים. אממה, כל ההתחייבויות שלהם צמודות מדד, אז המדד היה מאוד גבוה. אז כאילו בינתיים הם קיבלו שתי מכות. אחד, ההתחייבות גדלה כי המדד עלה. נכון. הנוסטרו ירד כי... כי הם הפסידים בבורסה. וה... וה... והפסידו בבורסה וגם המניות. אבל קדימה, היה להם הרבה יותר קל כן. לייצר את התשואה הזאת. וכאן צריך לקבל החלטה אסטרטגית בחברות הביטוח. יש את כלל ומי יגדל. שזה מדהים, ביחד הם שוות פחות מהפניקס, כדי שזה יבין מי גדל בי פאר, בעבר היה,
1: החברה, גדולה גדולה הח,
0: החברה uh, uh, הגדולה, זה רק מראה מה הנהלה טובה מצליחה לעשות, ואומרים שההנהלה של פניקס היא, היא, היא טובה. מגדל
1: סל ומנורה נסחרות שלושתן באותו שווי של בערך 4 mm-hmm. מיליארד שקלים מיליארד? וחצי. Uh... והפניקס נסחרת בפחות או יותר כפול, 9.4 מיליארד, למעשה הפניקס היה מהחברה... זאת אומרת, שווי השוק הגבוה בשוק הביטוח, אחרי הראל עם קרוב ל-7 מיליארד.
0: Ee, נכון, שיש שני טריגרים כביכול, שאמורים טיפה לאזן את מכפילי ההון, כאילו, כביכול. אחד זה במגדל, מתי שאומרים, תקופת שלמה אליהו אמורה אולי, אולי אה, אה, להשתנות, כלומר, ושזה יקרה. יכול להיות שזה טריגר חיובי, כי זה הכל המשטר התאגידי שם, לפחות לפי הפרסומים בעיתונות. על פניו נראה שיכול להיות יותר טוב, או נהיה יותר טוב. אני מנוע מלהגיב. מתמחרים, תוסם אקסטנט. כן, מצד שני, מתומחרים טוב מאוד, קהל הכוחות אדיר, גם הפיננסים שלהם שם זה, כלל ביטוח, גם פה לפי פרסמים, כל מה שקורה בהקריאות, מקבל כותרות לא הכי חיוביות, אבל סך הכול, ממה שאני... כאילו, מתומחר טוב. המכפיליון פה גם טיפה מתאים כלפי מעלה, כי בגלל איך שנרשמים כל מיני התחייבויות עבור גיוסי הכספים, כל מיני הוצאות שיווק, בתחום הביטוח הספציפי, בגלל המבנה, זה נקרא... מה? הדק, הם מכירים בהם על פני תקופה יותר ארוכה, כלומר, חלק מהנכס פה שהוא מוצג כהון עצמי, הוא נכס שהוא לא מניב.
1: כן, אני אולי אפתח איזה סוגריים, כי אנשים צריכים להבין. כשסוכן ביטוח מכר לכם איזושהי פוליסה וקיבל עמלה, הוא בדרך כלל מקבל שתי סוגי עמלות, עמלה חד פעמית, נכון, שזה נקרא... ועמלה שוטפת. מענק היקף, זו העמלה החד פעמית הזאת. החברות הביטוח חושבות לא כהוצאה באותה שנה, נגיד כ... אנחנו מפחיתות אותה. אלא על פני אל אורך המוצר. אם הסוכן ביטוח שיווק קרן פנסל, לצורך העניין יפחיתו את זה סתם, אני ממציא, על עשר שנים. כלומר, יכול להיות שהסוכן קיבל מיליון שקל עמלות בשנה מסוימת, אבל החברת ביטוח אשמה הפסד רק הוצאה, רק של 100,000 שקל, כי כל שנה את המיליון שקל האלה תפחית, תפחית הפני עשור. וזה יוצר מצב של קצת עיוות בעון העצמי, כי יש שם מרכיב גדול של בעצם עמלות ששולמו שולמו היום. שולמו כבר. כבר הכסף כבר לא בקופת חברת הביטוח. אבל נרשם כאילו נכס בגינם, וזה כמובן עכשיו, סוג של עיוות, כן, למרות כן, שזה אבל... זה, זה, זה עכשיו, הדרך, זאת אומרת, אין עכשיו, משהו אחר, I... דרך אחרת לעשות את זה טכנית, אבל זה מעוות את זה. עכשיו,
0: מהוות. הנכס הזה הלך והתנפח, כי כל שנה היקף הגיוסים okay. עלה, okay. ואז באופן יחסי, ההפחתות על העבר קטנות ממה שמתמסף. Okay. אז זה
1: ככה סקטור הביטוח. עוד אה... מילה, רק IDI ביטוח, מי שלא יודע, זו בעצם ביטוח ישיר שכולכם מכירים בשם הזה, השם החברה הוא IDI. אה, החברה הזאת היא, אני לא יודע אם זה שפל כל הזמנים, 1.3 מיליארד שקל, אבל מה שבטוח, אה, זה, זה קייס מעניין, צריך לעקוב אחריו. זו חברה שהייתה מרוויחה כ-200 מיליון שקל נקי בשנה כל שנה. והיא להבדיל מחברות הביטוח, בגלל שהיא פעילה בענפים כמו רכוש, חובה וכולי, ולא עכשיו פנסיות, ביטוחי מנהלים, יש לו 50 שנה קדימה, אז שם דווקא הרווח הטיפולי וכולי, הוא יותר כאילו מייצג, ומצד שני ראינו ירידה חדה, אז מעניין לראות אם זה מגמה חד פעמית ואז הזדמנות, או שזה משהו שפשוט אומר שהיה פעם 200 מיליון השנה, ועכשיו הרווח יהיה נמוך יותר. אני לא, באמת לא יודע, אין לי תשובה לזה, אבל... שווה לעקוב.
0: ואיך אמר לי בן אדם בתחום הביטוח, המפקח על הבנקים, כל מקום שיכול להגן על הבנקים מגן, והמפקח על הביטוח, כל מקום שהבנק, שהחברת ביטוח עושה איזשהו כסף, זה כאילו מעצבן אותו. כן. כאילו זה מנסה לחתוך, כי כאילו, יש פה שני רגולטורים. לגבי אחד... הבנקים
1: אני מוכן להסכים. אחד לגבי ה... לגבי
0: הביטוח okay, אוקיי, בוא נדבר של... על בתי השקעות. Mm-hmm. אז בגדול, השוק הפיננסים בארץ, זה תפיסתי איך שאני מבין אותו, Uh, הוא מתחלק לשוק, מה שנקרא A.U.M. הקלאסי, Asset Under uh, Management, uh, שזה תחום שהוא, מה שמאפיין אותו, גידול מאוד בהיקף הנכסים. אגב, זה גם נכון לגבי חברות הביטוח, פחות נכון לגבי הבנקים, שהם החליטו להתמקד באשראי ופחות בניהול עושר, בניגוד לבנקים, אגב, בחו"ל. אז זה תחום שההיקף נכסים בו מאוד מאוד עולה, טיפה שחיקה בדמי ניהול, אז סך הכול אפשר להגיד שהוא... קצת eh, 거, מאוזן, כאילו <supany> <sensing> זה בדיוק קלאסי, אוקיי? התחום השני הוא התחום האלטרנטיבי, שהוא תחום שבעולם יש את המגה ברנד, שחקנים כמו בפריבט אקוויטי, סי דינאר, בלק רוק, KKR, קרליי, איך שמעתם את הביטויים האלה, ובתוך השוק הישראלי, כמה גופים הצליחו להתבסס שם טוב, שראויים... לציון, IBI בחיץ הוא מענף הגמר, כלומר IBI, הפניקס, מיטב, ואת מי שכחתי? טוב, אני אגיד רק משפט בארץ, אחד, ו- כי ו- אני ו- מנסה... ו- וזה כמעט תחום כמעט שהוא כמעט יחסית יותר צומח. סך הכל, למי שלפחות אני כאילו בא מהאסכולה, שתמיד יהיה כוכב תורן, תמיד זה, תמיד יהיה כאילו קצת בין הגופים, אבל בסך הכל... כשישראל היא עם המדינה עם ההפרשות הפנסיונית הגבוהות ביותר שאני מכיר בכדור הארץ, כי רוב האנשים שהפרשים בקרן השתלמות לא פודים אותה, פיצויים לא פודים, אז ביחד זה 30% מהברוטו, שזה נתון בלתי נתפס, אז המגמת-על אה, אה, די פועלת לטובתם, עם אה, טיפה שחיקה ב... ב, ב כן, ב, ב, אני, ב, אני ב, רק בדמל.
1: רוצה להגיד משפט אחד, כי אני כמובן... ב... עוסק בתחום, כמו שאומרים, בעל שליטה במיטב, אז אני, יש לי <laughs> ניגוד עניינים. אני אגיד, תשימו לב רק לסוגיה חשובה, ואני לא אציין שמות, וזה הנושא של מחזורים במניות. אין מה להשוות. המחזורים במניות הבנקים, היקף העסקאות היומי הכוונה במניות הבנקים, במניות הביטוח, דרמטית יותר גבוה מהמחזורים במתי השקעות. יש פה מניות שאין בהן אפילו 10,000 שקל עסקאות ביום. אז אה, כשאנחנו מדברים בעירבון מוגבל, אפילו הסגמנט הבא שנדבר עליו, הרביעי בעולם הפיננסים, דיברנו על בנקים, ביטוח, בתי השקעות, עכשיו נדבר על אשראי אה, אה, חוץ-בנקאי, אפילו הסגמנט הזה, שרוב החברות ביותר קטנות מבתי השקעות, מרכז יותר עניין ומחזורי מסחר, נקרא לזה ביומיום, מאשר העולם שלי של בתי השקעות. אז בואו נדבר, יש פה קצת כותרות מהמגזר של האשראי החוץ-בנקאי, גם פה אני חייב אה, גילוי נאות, אני בעל שליטה בפנינסולה, שגם היא אחת מה... חברות פה בטבלה, אז então, אני לא אתייחס. אני
0: לשמחתי לא לוקח אשראי מאף חברת אשראי חוץ-בנקאי, אז אני לא מנוע מ... אתה תדבר, בתורך. שמו פה גם את הטראו, שהיא ילין לפידות, שהיא לא קשורה זה ילין בבתי השקעות. אז מבחינת אשראי חוץ-בנקאי קוראי...
1: איתנו קצת להרים
0: את הקול, שתדע. הבנתי אז מבחינת אשראי חוץ-בנקאי קוראים שתי תהליכים מעניינים. שהם קצת מנוגדים בהשפעה שלהם. בואו נתחיל מהחיובי. הבנקים קצת סוגרים את הברז בכל מיני סגמנטים. לדוגמה, בעולמות היזמות נדל"ן, קצת מקשיחים עמדות, מה שאומר שיותר אנשים מברירה, מלית ברירה, הולכים לכיוון של עסקאות באשראי חוץ-בנקאי, בעסקאות יותר איכותיות. כלומר, זה לא עסקאות ש... הן לא בורות מימון, זה עסקאות שפעם בנק היה מממן בכיף, ופשוט הגיעו לאשראי חוץ-בנקאי.
1: נכון.
0: בצד הפחות טוב, בסוף יש מה שנקרא מרווח אשראי. נכון. כלומר, בוא נגיד שהחוץ-בנקאי רוצה 6% מעל העלות גיוס שלו, אוקיי? זה אומר שאם העלות גיוס שלו היא אחוז, אז הוא נותן ב-7%. אז אחוז, הוא מוכר את
1: הכסף הזה ב-7%. העלות ו...
0: היום היא לא אחוז, היא נכון. יותר. נכון. ואז... ואם העלות היא 5%, אז הוא מוכר אותו ב-11%. 11. עכשיו, ברמה אבסולוטית, להחזיר שבעה, הרבה עסקים אה, בריאים, בינוניים, אין להם שום בעיה להתמודד עם עלות של שבעה אחוז. ב-11 אחוז, אם דברים מתחילים להשתבש בדרך, ה- היכולת להחזר החוב היא פוחתת, ואז כמובן שפה כן יהיה יותר חובות בעייתיים, וכל גוף, אם הוא עשה את הבדיקות שלו, יותר טוב. אז יותר אחלה, ופה אני חושב שבניגוד לבנקים, שגם אם יהיו הפרשות וקצת כאלה, ה-recovery גדול, פה נראה הבדלים בתיק האשראי בין החברות, שנדע את זה רק כן. בדיעבד.
1: אז אני רוצה ו- להצטרף לדברים ניטרליים שאני יכול להגיד. אז אכן אתה צודק, האשראי בחברות האשראי החוץ-בנקאי, א', יש אה, פחות אשראי מגובי נדל"ן, אין לנו בדרך כלל, יש חלק מהתיקים אה, הביטחוניים שהם בנדל"ן, Uh, הרבה פעמים זה ביטחונות, uh, יכול להיות ערבות אישית, או כמובן שיעבוד כללי, שיעבוד שותף על העסק, אבל בקיצור, ביטחונות יותר חלשים. הלווים מלכתחילה הם יותר חלשים, כי הם משלמים גם ריביות יותר גבוהות, זאת אומרת, בהגדרה, הם לאו דווקא לובים יותר חלשים, בוא הם ייצו לרוב את האשראי הבנקאי שלהם, קודם כל מה שיוכלו לקבל מהבנק, וכשנגמר ומיוצרים עוד, אז הם הלכו לחברות אשראי חוץ-בנקאי. וכמובן, היו לנו שתי פרשות, יונט וגיבוי בבורסה שמקרבות בחודשים האחרונים, וזה גם פגע בסקטור מבחינת, גם התפיסה של המשקיעים, ולכן המניות גם חטפו רוחבית, נקרא לזה. וזה אכן, זה משחק מאוד מעניין, אני יכול להגיד כבעלים של חברה בתחום, שאתה כל הזמן בדילמה לגבי הפרופיל הסיכון שלך. מתי אתה לוחץ על הגז? קל נורא לחוץ על גז בחברת אשראי. זאת אומרת, לקחת תיק, ולהגדיל אותו דרמטית ולהתחיל לפזר כסף, זה קלה קלות. השאלה שאתה שואל את עצמך, מצד אחד, בטווח הקצר, בשנה הקרובה, אני ארוויח יותר כסף, וגם ביחס למתחרים, נגיד, אני אבלוט למעלה, מצד שני, אם המשבר קצת יעמיק, אני אחטוף צינור, נקרא לזה, בעוד, נניח, שנה, שנתיים מהיום. אני חושב שתהיה יותר רגולציה לענף שלנו, אני מניח גם בעקבות הפרשות האחרונות, למרות ש... בחלקן זה נראה כלכאורה, נדגיש את המילה לכאורה, תרמיות כאלה ואחרות של עובדים או מנהלים, אז זה לא תמיד מייצג. אבל בגדול, ההרגשה שלי זה שהענף של אשראי שוק חוץ-בנקי כענף הולך לצמוח משמעותית בעשור הקרוב. כי באמת הבנקים הולכים ומפנים, <קורא> ראינו את זה בכל עולם. זה אגב הסיבה שקניתי את לוטוס באירלנד, שביקרת איתי שם. נכון. זה בדיוק זה. זה היום באירלנד, כמעט נשאר רק בנק אחד, זה פשוט מדהים. היו שלושה בנקים כשאתה היית איתי, היום יש אחד וחצי. הם לא מסתכלים על של פחות מ-20-30 <קורא> מיליון יורו הלוואות, ואז מי נותן הלוואות שהייתה צריכה עכשיו שניים, או שבע, או, או שתים עשרה, או חמש עשרה? חברות <קורא> <ספרתיות, קורא> <וברביעות גבוהות. קורא> אז בסופו של דבר, העולם הזה של אשראי שלום פינאנקי כן מרוויח מהמגמות האלה, והסיכון שלו הוא בעיקר הסיכון של מיתון ושיעורי כשל אשראי, חדלות פירעון וכולי.
0: אוקיי, בואו נמשיך הלאה. אז כיסינו את ענף הפיננסים בארץ. לתפיסתי, סך הכל, כש... בואו נחזור רק למצגת.
1: אני כבר מעלה אותה. סך
0: הכל, ענף שבמדינה שהיא עם צמיחה, מדינה צומחת, צריכה אשראי, צריכה פיננסים, סגמנט טוב, ופה יש זה. אוקיי,
1: נדל"ן מניב. עכשיו,
0: נדל"ן מניב, ניתן לזה שהוא פתיח... רק
1: לפני זה אני רוצה להגיד עוד מילה, סליחה, לגבי אשראי, רק אני אזכיר, מכפיל הון, זה פשוט השווי שוק של חברה מחולק בהון העצמי שלה. אם לחברה יש, לדוגמה, הון עצמי של מיליארד שקל, היא נסגרת ב-800 מיליון בבורסה, שווי שוק שלה, אז היא מכפיל הון 0.8, הון עצמי מיליארד, אבל היא נסחרת ב-1.3, ב- ב- אז זה אומר, מכפיל 1.3, זה אומר שהיא נסחרת בשווי של מיליארד 300 על הון של מיליארד, ולכן המכפיל הוא 1.3. אז... בחברות אשראי החוץ-בנקאית, אתם רואים מנעד מאוד רחב אה, מתאורטית 0.4 עד אה, מכפילי הון של כמעט 4. זה קצת פחות. איפה 4? נגיד 7, 7, 7, זה לא בדיוק. ניחמן 3, 3, זה קצת פרמטר, בוא נגיד, אם בבנקים מקובל להשתמש במכפיל הון, וגם בחברות הביטוח זה אחד המכפילים העיקריים, באשראי חוץ-בנקאי זה טיפה פחות תקף. יותר מקובל מכפיל
0: רווח. מידה אחת שאפשר רק להבין את עצמאות השווקים, מימון ישירה, דוח, יחסית בסדר גמור, אבל המניה ירדה אחת, כלומר, עימונו, יש עצמנות בשווקים, מה שלא טוב מאוד, חטף. מה שלא מצוין.
1: כי מימון כן. אישי עדיין היה טוב מאוד. כן,
0: אחד... היה אחד, כאילו גילוי נאות, צום מגרד אחד שיש החזקה. את הדברים האלה, אבל כן. אוקיי, נדן מניב. עכשיו פה, יש למישהו, נדבר קודם כל על נדן מניב, אחד שעוקב ומנוי עליו ב-seeking Alpha, שכותב הרבה על ריטים בארצות הברית, ויש לו... הוא... טיק אחד שהוא טיק אמריקאי, כי בשוק הריתם האמריקאי הוא מאוד מאוד מפותח. אגב, יום ראשון יהיה לנו פודקאסט הזה, ויש לו טיק אינטרנשיונל. עכשיו, היה ממלא מקומות בעולם, והחליט לבקר בתל אביב. בדיוק קראתי לפני מיני קוראי קוראי. ואז כן, ביקרתי את הריתם בישראל, גם יש רית מאוד גדולה בישראל, רית אחת. על פניו ישראל מקום נחמד, מקום מדהים, התפוסות טובות, אבל לא הייתי משקיע שם שקר.
1: ואז הוא מסביר,
0: הוא מסביר כאילו, למה לא הייתי משקיע את המשפט? כי הוא אומר, קחו את סגמנט המשרדים. הדיסקאונט למשרדים היום בעולם, בגלל אי הם חטפו כל כך חזק בחו"ל, שהם באמת נסחרים בצורה דרמטית מתחת למה שנקרא הענב. ה-NAB, ה-NetSense אמיתי, <המתוך>, <המת> ניקח את <כת>
1: השמאויות של כל המקרקעין כן, הק <woah> של כמה שווים מגרשים ומשרדים ובתים וכולי, זה היה נייבי, כן.
0: בדיוק, וראינו את זה באלוני חץ, אגב, גם נתן חץ, אחד מאנשי הנדל"ן הטובים בישראל. בישראל, אבל השקיע בחברה אמריקאית שמייצגנו <עמת> משרדים. למה הדוח של אלוני חץ לראה היה מפתיע? כי הוא אמר, הנה, שיערוך כלפי מטה. כלומר, בארה״ב הכושר משוערך גם כלפי מטה וגם נסחר מתחת לשווי. בישראל לא, עדיין. למה? אחרי. כי כאילו האי ודאות, השצף וזה, כי היה הרבה ביקוש של משרדים, הרבה סטארט-אפים, הייטק, כשהגדילו. עכשיו, זה לא סתם מגדילים, הם מגדילים, יש לוגיקה בלהשאיר משרד ריק. כשאתם חברה כמו גוגל, היא אומרת, אני יודעת בסוף שאני אגדל. אני לא יכולה לעבור בניין, כאילו, כן. אני, אני לוקחת מראש שתי קומות <laughs> שיהיו <laughs> ריקות. שנתיים, לא מעניין אותי, אבל לעתיד זה גם לא כזאת הוצאה גבוהה. לגוגל, שעמים... לא, כן. לגוגל לא. לגוגל לא. לחברה
1: הישראלית הממוצעת, כן.
0: כן, אבל יש מספיק חברות, כי בסוף עשה לי חישוב בן אדם במייקרוטוב הזה. נגיד, העלות של בהייטק, כולל הנלוות, פנסיוני, הכול, ה-RSU של ה-ESPP, עובד 100, 3, דרך, דולר, דרך לא. ב... 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 ביניים פלוס, 600 אלף שקל, כולל כל התוספות. בסוף הוא יושב על... 10 מטר, 10 מטר, אם אתה משלם עליו 150 שקל למטר, זה 1,500 שקל, כאילו... לחודש. לחודש, 18 בשנה. זה...
1: 3% מעלות של שכר. 3% מעלות של שכר.
0: עכשיו, אם במקום 10 מטר יהיה לו 6 מטר, כאילו... כן. טוב, לא יהיה לו 6 מטר, אבל אם המחיר שכירות יעלה ב-10% אז נניח. לא, מה שקורה זה, אם אין מקום, פשוט אותם בצורה בלתי... הגיונית, כן, ואז זה, זה, הרעיון הוא כזה, אבל כשהנרטיב הוא, אנחנו לא הולכים לגייס בקרוב, וצריך להתייעל, אז, אז פתאום מי שמראש היה עם האקסטרה, כן, מתחיל לטעות, אולי אה, אפשר לשחרר אה, שטחים, תהיות אה, או דברים, או בואו נעשה שכירות ביניים, כי זה כבר לא עוד שנה, אני פשוט זוכר,
1: כ-20 שנה שהיה את המשבר הגדול בדוט הייתם יכולים לשכור משרדים קומות שלמות בעזריאלי בתל אביב באפס, רק שלמו ארנונה, מרוב שהיה לחץ, לא עזריאלי יזכיר באפס, אלא חברות הייטק ששכרו מ... מזה, עשו סאבלט, כן, שכירות משנה, לשוכרים אחרים, שרק ישחררו אותם לפחות מההוצאה של דמי ניהול וארנונה, קחו את הנכס בחינם במרחוב.
0: יפה, אז, אז יש כאן מקרה שהוא ירידה חזקה מתחילת השנה, מכפילי FFO יחסית כן, נוחים, שזה הסוג רגע... של מכפיל
1: יש פה uh, טבלאים, רשימת ה-15 או ה- ה-12 החברות הגדולות בענף הנדלן המניב, חברות כמו אלון יחץ, אלקטרה, אמות, ביג, שאתם מכירים במרכזי הקניות, מליסרון מניבים, ריטים, סלע, מליסרון ריט אחד, וכמובן קבוצת עזריאלי, שהיא החברת נדלן הגדולה בישראל, ביפר, שווה כמעט 30 מיליארד שקל, כן, צריך להבין, החברה השנייה בגודלה. מעל עשרוני, נגיד, 12 מיליארד, uh-huh. והשלישית אמות 10 מיליארד, כלומר, זה באמת כזה חברה יוצאת דופן בתעשייה שלנו. אם נסתכל, כולן ספגו, כמעט כולן, אני לא יוצא מן הכלל. 20
0: וצפונה. לא,
1: בוא נגיד, כולם ירדו, נתחיל מזה, לא כמעט, אלא ממש כולם ירדו, ובוא נגיד, ככה, בעין אני רואה פה מינוס של, נגיד, 20 וקצת אחוז ממוצע, כמובן יש שונות לא קטנה בין המניות, נדבר 12 החודשים האחרונים. מה שמעניין לראות זה ככה, מכפילי הון, הממוצע הוא בערך אחד, עם שונות גדולה, יש מ-0.6 עד 1.7. כן, למרות שאלקטרנדלן
0: <אח> היא לא כן, חברת היא לא נדלן, נדלן ה- GP. היא ה- GP, היא חברה הקרנות, להשקעות נכון, אלטרנטיביות.
1: ולכן היא גם נסחרת כן, ו... ו... והיא משהו מחביל, אחר. אבל מכפילי הרווח נראים על פניו נמוכים, מה שיותר חשוב בחברות נדלן הנדיב, זה מה שנקרא מכפיל FFO, FUNS From Operation, שזה המכפיל המקובל למדידה של חברות נדלן. ה- והוא נע למעט uh, במקרה אחד חריג של תשע, הוא לרוב, הייתי אומר, בין 12 ל-18, ל- uh, ברוב החברות, ממוצע סביב ה-14-15. זה לא מכפיל נורא זול, ואני רוצה להגיד עוד דבר. אני הספקתי לקרוא בערך 300 דוחות כספיים מה-500 שלא כולם ירצו, עדיין שיצאו גם uh, מחר. דוחות או משקיעים? לא, אז... לא, לא דוח... אני קורא דווקא את הדוחות. מצגות משקיעים... אני קצת לא אוהב, אני אגיד לך למה, מצד אחד זה קל לקרוא יותר, אני בטח זה משקיע שגם לא מבין, אז אני כן ממליץ כן. לכם לקרוא מצגות משקיעים, כן, כי יותר זה... קל להבין אותם מדוחות כספיים שאתם לא מבינים. אבל מצד שני, יש חיסרון אחד למצגות, אתה יודע, מי קצת, אתם צודקים, בוחרים איזה חתך להציג, ופה אני נראה יותר יפה, אז אני משווה ככה, ושם נכון. ככה, וגם משחקים בין הרבעונים, אני רואה את המשחקים האלה. אבל כשאני קורא את הדוחות הכספיים, שווי קרקעות ומשרדים בדוחות, ברבעון השלישי, והיו עדיין הרבה מאוד העלאות, פחות מרבעון שני וראשון, אבל עדיין הרבה חברות נכון. עשו מה שנקרא שיערוך כן, של היחסים כלפי מעלה. מצד אחד, שיעורי היבון
0: במדינת ישראל הם גבוהים. כן. כאילו, מראש הם היו יחסית גבוהים, שש וחצי, שבע, הרבה כאילו שזה... נכון,
1: אבל זה, זה שיעורים נורמליים למשרדים, ואני רוצה להגיד על זה משהו שתבינו למה זה קורה. קודם כל, צריך להגיד, חברה בדרך כלל עושה שמאות אחת לשנה לנכס, ותלוי, זה, זה טכנית אם זה ברבעון שלישי או שני או ראשון, ואז יש, יש באמת לא מעט נכסים שיכול להיות שברבעון השלישים כבר היו יציבים, אולי אפילו ירדו, אבל הם שורכו לאחרונה ברבעון שלישי 21, ובינתיים ערכם עלה. גם אם כבר הפסיק לעלות, okay. הוא עלה בשנה החולפת, ולכן ראינו שהערוכים עדיין למעלה. באמת יש לי אפקט כזה. זה קצת כזה כמו הדמויות בסרטים המצוירים, שהוא כזה רץ, 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 מעבר למצוק, ואז פתאום הוא קולט שהוא רואה, כאילו, אתה יודע, הוא מסתכל למטה ויש בור. אז כאילו יש קצת אפקט התמשכות כזה, שכאילו התרגלנו רק להעלאות שוויים כל רבעון, אז כאילו קשה לשמאים ולחברות להתחיל להיות פתאום פסימיים ולהתחיל להפצות הפחתות בנדלן. כך שאני לא בטוח שלא נראה הרבה יותר ירידות. אני מהמר שברבעון הרביעי, בשונה מהריבועון השלישי, כבר נראה לא מעט הפחתות ממש של הנכסים הריאליים, אוקיי? זאת אומרת שחברות ירשמו הפסדים בגין, או נקרא לזה הפחתות בגין ירידת ערך קרקע או בניינים, והמגמה קצת תשתנה פה, בטח במשרדים יותר מאשר... שתי
0: דברים רק שפועלים לטובתם. אחד, הרבה מהם הצטיידו בחוב ארוך וזול, כן. טרם עליות הריבית, כלומר... הן לא באמת נפגעות עדיין מעליית okay. הריבית, וייקח הרבה זמן עד שזה יקרה כשהן יצטרכו למחזר. שתיים, החברות שמתומחרות יותר זול, קחו את סל הנדל"ן כדוגמה, מכפיל FFO 89, זה אומר שבאמת מייצר תשואה של 10%, אחוז. כלומר, כל עוד 100,000. האפקט של הפגיעה בסחירות הוא יהיה איטי יותר, בינתיים יש המון cash flow שנכנס, שנכנס לחברה. וכאילו, אה, אה, לחברה. Uh, והדבר השלישי, סתם שני נקודה מעניינת, למרות שמגורית, אפשר להתווכח לגבי... מגורית, uh, צריך להגיד, זה
1: ריץ' של, רית של uh, דירות, דירות, של מגורים, לא של... Uh, הם, כל האחרים הם מזה, רובם הם זה מסודי. הם נזכרים ב-0.6 על
0: ההון העצמי. כלומר, מה זה בא ואומר? או שעל פניו מגורית uh, זודה, או שהשוק הריאלי שמחירי הנדל מטפסים.
1: צריך טיפה... המשקיעים המוסדיים חושבים ששוק הנדלן למגורים הוא יקר או... בטירוף. הוא קצת יקר בטירוף, ולכן אבל... ולכן הם מוכוונים לקנות שקל רק ב-60 אגורות. כן,
0: השני. למרות שיש שם את המודל של הניהול שלהם וזה, אז זה כאילו, אתה מקבל או... זה, זה טיפה שונה זה... מנדלן... נכון, ישיר אה, למגורים אה, אה, רגיל. פיזי, אבל יש איזה דיסוננס בין כאילו המניות למשרדים שקצת ירדו, והמשרדים, מי שמוכר משרד לא כזה נותן הנחות. כלומר, השוק הריאלי לא השוק ההון <שמע> סופר. ראינו את <נעתי> זה
1: גם בסקטור הייטק, כן? ירידות חדות במניות, והפגיעה בדוחות הכספיים היא לא הייתה כזו דרמטית, לא דומה לפגיעה <אח> ב... <אח> במניות, וגם פה אנחנו רואים שהפגיעה במניות, מבחינת התשואות השליליות שמסו עשו השנה, או בשנים עשרה <אח> חודשים <אח> האחרונים, היא הרבה יותר גדולה מאשר הפגיעה בעסקים הריאליים שלהם. עכשיו,
0: בדיוק, עכשיו, יבוא קטע שהמוסדי יגיד, טוב, אני צריך, המוסדים, כאילו... יתחילו לקנות באגרסיביות, כי הם יגידו, טוב, אנחנו רוצים את הנכסים האלה, בסוף כן. את הנכסים האלה טובים. אבל עוד פעם, עצה, ביקוש, קריירה, כולם כזה כזה טיפה על הגדר, ומה שאנחנו בעיקר... טוב, אנחנו רוצים בואו נתקדם הלאה.
1: אנחנו עכשיו נדל"ן ותשתיות, אוקיי? יש לנו פה חברות כמו שיכון ובינוי, ישראל קנדה, דניאסיבוס, זה קצת מערב פה תשתיות ונדל"ן למגורים בעיקר, הכוונה, פרשקובסקי, אהורה. דוניץ, אפריקה מגורים מאזורים וכולי, דימרי, שהוא אחד <אח> הקבלנים <אח> הגדולים. ירידות,
0: כצפוי <אח> ירידות, כן. רואים פה ירידות. שוב, <אח> מחירי
1: הדירות עלו ב-20% בשנה החולפת, בזמן <אח> שמחירי המניות של מי שבונה את הדירות האלה <אח> ירדו <אח> ב-20%, okay. ב- וזה משקף, שוב, אני מזכיר, בורסה זה ציפיות קדימה. ובורסה מעריכה שכל עליות הריבית האלה במשקים, בסוף יפגעו. גם ישראל יפגעו במחירי הדירות, כי אנחנו רואים, אגב, עוד אינדיקטור, יש ירידה חדה במחירת דירות, בכמות המשכנתאות, אוקיי? אין מה לעשות, שלקוח צריך לשלם 5% ריבית. משכנתה. או 4 ומשהו על המשכנתה שלו, אז הוא חושב 10 פעמים, מאשר כשהוא היה משלם 1% ורבע לפני שנתיים. אז לכן, יש...
0: זה 1% ורבע, זה מגזים, אבל נכון.
1: אתה יודע, אנשים לקחו הרבה פריים. נכון, ו- וזה היה אחוז הרבה. נכון, האמת,
0: נכון. נכון. <laughs> 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 קלצים <laughs> היו בשלושה אחוז. שתי מילים, okay. שתי מילים לגבי, בכל זאת, הדיפריציאציה <laughs> בין החברות. אורה הוא יותר pure play על התחדשות עירונית שכונות. נכון. ירד גם פחות, אגב, <laughs> זה גם המגמה שזה. הממונפות, ישראל, קנדה, ירדה הרבה יותר נגיד, 55 אחוז. כנ"ל לגבי, לא רואים פה את חנן מור, <laughs> אבל <laughs> ככל שיותר ממונף... יש קשר בין המינוף והפגיעה. כן, חנן
1: מאור פרסם היום דוחות, עמד יפה ב... חנן מאור, אני חייב להגיד לזכותו, ושוב, זו לא המלצה על מניה, אני מאוד אוהב את הבן אדם, אני לא חבר שלו, אבל מעריכותו, ואני חייב להגיד, זה בן אדם שבגדול מה שהוא אומר קורה. זאת אומרת... הוא לא שולט במניה שלו, אבל במכירות, במחירים וכולי, בקצבים, בינתיים, אני הולך להגיד, עומד יפה וכל מה שהוא משדר לשוק.
0: עכשיו, יש דבר אחד טוב בארץ ישראל ששומר מחירי הנדל"ן בארץ גבוהים, שהוא נקרא, יש את מי שרוכשים דירות, פשוט מקרקס. לא, לא, יש את מי ששולטים, כאילו, באים לקנות, שזה זה, ויש את אבא ואמא. ויחסית אבא ואימא בישראל, הם פחות ממונפים מאבא ואימא בחו"ל, בגלל הרבה סיבות, נכון, הרבה שמפיינסיות פרוטקציביות, לא ממונפים, כן. לא זה זה, קיבלו ירושות מהסבא והסבתא, שזה היה דור שואה, שגם הוא לא היה כל כך בזבזן ומאוד שמרן. כן, נגמרה עז... החגיגה הזאת, זה בטוח. היכולת עזרה של ש... אבא ואימא, הישראלי הממוצע, היא יותר גבוהה מכמעט בכל מקום בעולם, אז זה dry powder, ואז פערים מאוד מאוד גדולים בין כאלה שההורים יכולים לעזור, ופתאום חבר'ה בני 30, גר בדירת חמישה מיליון שקל וזה, ב... וכאלה שלא יכולים לעזור. יש הבדל בנעון ההון העצמי שהוא נובע מזה, אבל לא נרחיב נכון, על זה. כן. עכשיו, ולכן אני לא צופה קריסה במחירי הנדל"ן, גם... ישראלים הם כל כך רגישים מהפסד שלא אוהב לא של אוהבים מקורנדן לא, בהפסדים, אבל החברות בנייה, ננסות לתת קצת הנחות במחירות, זה שם זה כי הם מחירים, לא יכולים לקחות. מה זה הנחות?
1: זה ירידת מחיר. נכון. אז אני קצת זה... יותר פסים ממך yeah, לגבי מחירי yeah, הדירות, אבל, אבל, נכון, אבל, אבל מצד uh... שני צריך להגיד שהרבה מהחברות הנסחרות מראש, פשוט מכפלים נמוכים, ואני תמיד מדגיש, ואני אגיד את זה גם הערב. נורא חשוב. אתם מסתכלים על דוחות כספיים, מאוד חשוב, סליחה. אתם מסתכלים על דוחות כספיים, אתם אומרים, וואו, דוחות של חברה מסוימת או ענף מסוים נראות פצצה, או, או הפוך, נראות גרוע, ואתם רצים לתרגם את זה להחלטות שגויות בעולם של השקעה במניות. כי אני תמיד נותן את הדוגמאות יש חברות שה... דוחות הכספיים פנטסטיים, החברה צומחת, והכל המניה שלה גרועה מאוד. Yeah. למה היא גרועה? כי כבר עלתה אוברשות yeah. 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 מהציפיות הרבה יותר מדי, גם ביחס yeah. לזה שהחברה צומחת חזק בדוחות הכספיים. Yeah. ויש מצבים הפוכים, שהדוחות של החברה בקאנטים, אבל המניה היא מאוד אטרקטיבית לקנייה, yeah. כי yeah. היא yeah. כבר חטפה כל yeah. כך yeah. הרבה yeah. ברעידות,
0: yeah. שכבר,
1: yeah. לא... שכבר מפה yeah. באמת yeah. אין להמשיך לרדת, או על פניו ההסתברות yeah. שהיא תמשיך לרדת היא yeah. נמוכה. Yeah. ויש לה אפסיילינג. אז לא תמיד לבלבל בין דוחות טובים, הרבה פעמים אנשים לא מבינים, הם אומרים, אני לא מבין, המניה שלי ירדה 7%, והיא פרסמה אחלה דוח אתמול. אז תזכרו, א', שדוח זה ביחס לציפיות, כי אם אנליסטים ציפו שחברה תצמח ב-7% ברבעון, אבל היא עלתה רק, במירכאות, ב-4.5% אז הרבה פעמים זה מתורגם מזה שהמניה יורדת ב-7%, כי אומרים, החברה לא הקטה את התחזיות, היא בעצם לא תפקדה מספיק ביחס לציפיות. ולכן זה קצת מבלבל, המושג הזה, שהתרגום הנכון של תוצאות כספיות למניות אטרקטיביות. סקטור האנרגיה, שנרגע מבחינת בטח, הוא היה פנטסטי ברוורס, השאלה איך הוא ייראה קדימה. השנוא
0: ביותר, שתכל מי שהיה בו שיחק אותה. כאילו, תשואות של מי... כאילו, <תדל> רוב
1: החברות, רוב החברות
0: <חש> פלוס 40, 45, 50, בטח הגדולות, אנרג'יאנד, <מח> דלק קבוצה, איסרמקו, כל אחת מהן בין 40 ל-60 אחוז, רציו גם אפשר להוסיף, תמר שם באזורים של הפלוס 40, ניומד קיצר, ועדיין המכפילים שלהם לא מאוד יקרים, יש פה קצת עיוותים ודברים כאלה, אבל בגדול, אנרגיה עשה טוב. על פניו הוא לא מאוד יקר, אגב, אבל אין לי איזו תוספת חשובה. אני, אני לא אוהב את הסקטור הזה
1: עקרונית בכלל, אבל...
0: אוקיי, עכשיו, אנרגיה מתחדשת, שהוא היה האהוב, אה, אפשר גם לקחת פה את... כן, uh... יש פה עוד חברות כמו בזן, ב-זן דור אלון. דור אלון, אבל בגדול זה סקטור שהוא ב-Long פחות ברור, בשורטם הוא <ותפקה>, דווקא נראה טוב, כי לפתח עוד מקורות אנרגטיים, לוקח זמן, וספציפית החברות שמתעסקות בגז, אירופה צמיעה לגז, ויש פה בסוף איזשהו upside כתוצאה שאם ייצאו לאירופה ויש שיתוף פעולה אזורי במזרח התיכון, מה שכאילו, לפעמים הוא קשוח, אבל היה וזה יהיה, אז... אה, תחשבו, ראי, מה, מה זה מניה? זה היוון תזרים המזומנים. אם אתה מייצא חלק מגז אירופה, אתה הקדמת את תזרים המזומנים. נכון. ההקדמה הזאת שווה המון כסף. כאילו, גם ככה בסוף מי שהיה צורך את זה, פשוט הקדמת את זה. טוב, אנרגיה מתחדשת. אנרגיה
1: מתחדשת.
0: אז סך הכל, אורמט, אני לא מחשיב לתקן. רק להזכיר איזה
1: חברות, זה אורמט, אנלייט, אנרג'י איקס, דוראל, נופר, סאנפלאור, סולגרין, טראלייט, אלה החברות ככה. שאגב, חלק גדול אני צריך להגיד, מפסידות כסף. נכון. אוקיי, okay, חברה כמו נופר עדיין בהפסדים, נסחרת בשלושה ורבע מיליארד שקל, אוקיי? Okay? כי המשקיעים משוכנעים שהרבה מהחברות, ראינו את דליה אנרגיה שפרסמה השבוע דוח, כן, פנטסטי, מספרים כמעט דמיוניים בריבון השלישי. אז הרבה פעמים, תזכרו, זה פרויקטי תשתית, הרי זה פרויקטים שבהתחלה לוקח שנים לבנות אותם, כל מיני פרויקטים בעולם אנרגיה מתחדשת, לא משנה אם זה פוטו-וולטאי, מה שאנחנו קוראים PV, או, או לוקח שנים, בשנים האלה הרבה פעמים מפסידים כסף, כי אתה רק משקיע, 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 ובסוף אתה מייצר פה איזה נכס מניב. ואז yeah. אתה רואה פתאום הכנסות ורווחים לפעמים מאוד גדולים. Yeah. לכן פה בסקטור הזה, בגלל שהוא יותר חדש, נקרא לזה, מהאנרגיה המסורתית או מכל סקטור אחר, צריך לבדוק באמת כל מיני עלי גופה. קשה לדבר ברמת סקטור, כן, כמו שהיינו <אף> אומרים, על נדל"ן או על דברים אחרים.
0: בסך הכול קוראים לי ירידות, שזה כאילו מפתיע, כי המצב של אנרגיה גבוהה אמור מאוד לתמוך בהם, ושאין גז והכל אמור מאוד לתמוך בהם. למה? שתי דברים. אחד, זה נחשבו לפרויקטים מאוד בטוחים ברגע שהם מניבים תזרים. <אף> ובגלל זה, היו יחסית נמוכים, כי זאת אומרת, מאוד מאוד בטוח. המדינה קונה ממני חשמל ל-30 שנה. ש... כן. אבל כן. עליית הריבית, ובגלל זה הם גם קיבלו מימון זול, פתאום מאוד מאוד התייקר, ואז כל המרווח, נגיד, סתם דוגמא, אתה קנית אג"ח ב-2, ומכרת, אתה אישור... חשמל ב-11, ועכשיו ב- פתאום אתה... ב-5, ב-5. כן. מזה מ- לזה, אז כאילו פתאום, אח... מוכר ב-5, אבל הריבית 5, כאילו, כל כן. ה שלהם קצת נעלם.
1: נכון.
0: וב', מתברר שיותר קשה להקים את הפרויקטים האלה קצת יותר, וזה בדיוק כמו שאבנר אמר, מניה טובה, סקטור טוב, אז פה כנראה שתמכור יתר. אני רוצה
1: שננסיים עם שני סקטורים, אחד זה הטכנולוגיה והשני זה התקשורת, החברות הסלולר טלקו. אפשר גם להשאיר את זה לשבוע הבא. אפשר גם להשאיר לשבוע הבא.
0: של הסיכום עם כל מה שיתקבל, כן, פלוס... נענו, אתה יודע
1: מה, בוא נעשה את זה לשבוע הבא, המשך. ו... המשך לדוחות מה שלא נעשה, עשינו. כי... ו... כי באמת זה, זה יהיה קצת חובבני לעשות הייטק בשלוש דקות. אז אנחנו נעצור בשפט? כאן, בואו נראה אם יש... Uh, מה זה? ובמשפט? כן, משפט מסכם uh, סיכום ביניים, למרות שיותר uh, מסיכום ביניים. Uh, אז אני אגיד ככה, קודם כל, uh, בסך הכל, uh, הכל הרבעון השלישי היה סביר פלוס בדוחות הכספיים בישראל. אני חושב שהתחלנו לראות מגמות של ירידה, בש... חזרה לנורמליות, אני קורא לזה, של שיעורי רווח בענפים, ש, uh, היו חריגים לטובה בשנתיים האחרונות, ראינו את זה בענף האופנה שירד, השיעורי הרווח שלו, נזכיר אותו בשבוע הבא, עם ה ואחרות. ומצד שני, חריג לזה היה הבנקים שהמשיכו לצמוח ברווחים שלהם ולייצר תשואות על ההון פנומנליות. אז ראינו, בקיצור, הכותרת שלי לרבעון השישי, זה קצת חזרה לנורמליות, טיפה התמתנות, אין מה לעשות. לאו דווקא בשורת הרווח הנקי, בהרבה מאוד חברות הוא צמח. אבל צמח בקצב יותר איטי, בין היתר גם כי שיעורי הרווחיות עצמם eh, חזרו eh, לנורמה. אנחנו יודעים שצד ההוצאות בעיקר נולד וכלליות, עלויות שכר בישראל, בכל העולם הם מגמת עלייה, אבל מצד שני הרווח הגולמי ירד, אז המרווח של יצרנים ושל eh, כל השחקנים בהרבה ענפים, מסחר ושירותים וכולי, הצטמצם. ולכן, אני קורא לזה סביר פלוס, זה לא בוננזה, זה בטח לא רבעון גרוע. גם רואים את זה בתגובות. בסך הכל, נכון שישראל, חודש נובמבר לא היה חודש מי יודע מה טוב, אבל זה לא נזקף רק לדוחות כספיים, קרו פה עוד כמה דברים בחודש. זהו. מה אתה, הסיכום שלך הקצר? הסיכום קצר? שלי, תראו,
0: הנרטיב אומר את הדבר הבא, כולם באולד. כן. עכשיו, זה כיפוף ידיים מאוד מאוד עדין עכשיו, כי כאילו, כולם מבינים שיש הרבה חברות שכנראה, הסנטימנט שאני מרגיש זה 2024 הולכת להיות טובה, ו-2023, כאילו היא מין שנה אבודה כזאת. עכשיו, בתוך האבודה הזאת, כל אחד שואל את עצמו, רגע, מתישהו יבוא הנרטיב של הציפיות שכאילו יתחיל שיפור, כי יתחילו לראות את החלחול הזה, בהתחלה מס אינפלציית עובדים. זה קודם כל פגיעה בשולי הרווח של החברות. קודם כל, העובדים מבקשים כסף, חברות... כן. יש פגיעה בזה, וכולם הרגישו את זה. כאילו, היה העלות שכר. נקודה. עכשיו חברות יכולות להגיד, אוקיי, איך אני מתמודד עם זה? או קצת מתייעלות שעושים את זה, או קצת מעלות מחירים, עושים את זה, זה פשוט לוקח טיפה זמן לעשות את זה, והתהליכים האלה אמורים להיות יותר ויותר בשלים, כי הדברים האלה גם לוקחים זמן, גם נטייה לוקח זמן את הדברים, מתוך 2024 ככל שמתקרבים. מה הכיפוף ידיים? כולם מבינים ש-2024 היחיד יותר טוב, גם רומזים על זה שגם הריביות כבר הפסיקו לעלות, אולי אפילו יתחילו לרדת. ואיפה אני נמצא ב-in-between בכל השנה הקרובה? אני יותר בחוץ עם הפחד לפספס את הנרטיב החדש, כן. או יותר בפנים עם הפחד לקבל את המכה שאולי כן. מיתון, שיש סיכוי שהוא יגיע, קווטר 1, קווטר 2. וזה מין דינמיקה עתידה, שכל הודעה חיצונית, טובה או רעה, יכולה לשנות את המאזן. טיפה עולה כן. כאן ועולה כאן, שהנרטיב השולט, לתפיסתי, אחד, שתיים, הוא עדיין שקווטר 1-2 עלול להיות בעייתי, אבל גם זה מין משחק כפוף ידיים מאוד עדין, שכאילו מי שנמצא בתוך השוק, הוא באמת לוקח איזשהו סיכון, מי שלא נמצא בשוק, הוא לוקח את הסיכון שיתחיל הנרטיב החדש, הוא יצטרך להיכנס במחירים יותר גבוהים.
1: כן, בסדר גמור, אז אנחנו ניפרד כאן ונגיד תודה רבה לאורי טולדן, שמלווה אותך, אותנו פה בפודקאסט בשידור באולפן. תודה לצוות שלך, אורן ברסקי, אור חלמיש, עמי ארביב, שעשו עבודה יוצאת מן הכלל. כיף שחזרת אלינו, אבנר. כיף שחזרתי, ואיך שכחתי להזכיר שתומללנו פה, אני לא יודעת, זו הייתה שיר פלמן, בטח אני מנחש, כן, זו הייתה היא, אהלן שיר, welcome אני welcome back. את uh, היית פה. וזהו, אנחנו נהיה אתכם 아, גם בשבוע הבא. משהו, כן? אחד. משהו אחד. האירוע
0: שאני אהיה האירוע של מד"א. כן, בפינה
1: החברתית, סו-קול. אבא שלך הוא גם פעיל שם, גם אסתי, שהיא עוקבת
0: אחרינו הרבה זמן. שנה שעברה היה מקסים, באמת אירוע מקסים היה בקולימה. מה קורה שנה? השנה זה ערב גאלה למגן דוד אדום, זה ריטה במופע מרגש. זה ב-15.12. איפה זה? דויד אינטרו קונן את התל אביב, שעה שבע.
1: וואלה.
0: יום A, 15 בדצמבר, אני גם אהיה שם, נמצא... אולי גם אתה תבוא. בסדר שזה יום
1: A, אולי יש סיכוי.
0: כמובן, תרומה צריך לתרום סביב. אפשר לקנות כרטיס, זה לא תרומה. זה כרטיס, כאילו שהולך לתרומה, ברור, כן. אבל האמת, באמת, גם בארגון חשוב, גם בארגון זה, וגם ארגון מדע, אין מזלח. אי ה-15 בדצמבר.
1: BDR או B Square. יאללה, יאללה אז יהיה לילה טוב, תודה לכולכם. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו.
0: המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ', מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציניים, יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח. השקעות להייטקיסטים עם צח איציק, שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות של השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.